0: Hallo und herzlich willkommen bei Menschbildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen, ihr drei, ihr drei im Podcast der Initiative Bildungswandel. Zum einen die Margit Wizorek und du hast heute, Margit, zwei deiner Schülerinnen dabei. Das finde ich total toll, die Mona und die Hanna. Euch zwei ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im Podcast und ein großes Danke für euren Mut, weil na ja, sich so mal mit der Lehrerin in einem Podcast zu bewegen, finde ich schon mega. Also danke, dass ihr es macht, dass, dass ihr alle drei da seid und euch zwei speziell. Und wir, wir begrüßen euch. Das ist das Podcast-Team, die Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Und der David, die männliche Stimme.
0: <lacht> Hallo.
1: Genau. <lacht> ähm, Margit, du hast gerade von einer Geschichte erzählt, die euch widerfahren ist. Magst
2: du gleich mal reingeben? Gerne. Also ich finde es auch ganz toll, dass äh, zwei Schülerinnen von mir hier mitmachen. Ja, Aber das zeichnet einfach auch die ganze Klasse aus. Und äh, ich habe die auch nicht ausgewählt. Ja? Ich habe gesagt, jeder darf mitmachen, der Lust hat. Und die zwei haben gesagt, ja, wir gucken uns das an und machen mit. Ähm, und ihr beide könnt rückergänzen von der Geschichte. Ihr, ihr wisst ja, weil, welches geht wahrscheinlich. Ja, Die verbindet uns so ein bisschen. Ähm, es ist ja ganz wichtig, im Prinzip eine Beziehung zu den Schülern zu haben. Ja, Ohne Beziehung macht das alles keinen Spaß. Also macht es mir auch keinen Spaß. Und ich sage schon immer, klar, das Ziel in meinem Unterricht, das ist ja für mich schon auch, dass ich Spaß dabei habe. Weil sonst ist es ja langweilig für mich. Und Ja, und dann kamen wir eben letztes Jahr um diese Zeit die Frage vorwärts. Wir haben sie am Freitagmorgen nach einem Glombiger äh, Dochsteck, sagt man bei uns im, im Schwabenland, ja, also nach hm, Erste, zweite Stunde können wir nicht frühstücken. Ich sage, nee, geht nicht, wir müssen noch ein bisschen Stoff machen, aber ihr müsst physisch anwesend sein und wer eben frisch von Umzug oder sonst was kommt, setzt sich in die letzten Reihen und ist ruhig und bitte Zähne putzen, weil diesen Altgeruch und so weiter, das mag ich nicht so in meinem Unterricht. ja. <lacht> Und ich habe gesagt, <lacht> wer kommt und es eben nicht mitmacht, der muss Bilder vom Tag vorher mitbringen. So und so war das dann. Dann sind so ein paar kommen und irgendwann kommt eine Schülerin und sagt, Frau Witzrich, kennen Sie die, ich sage jetzt mal, Birgit Mustermann? Ja, ja, die kenne ich. Das ist die Mutter von dem Freund von meinem Sohn. Die war gestern auch. Also sage, oh, lass mal sehen. Ja, und dann haben wir die Birgit Mustermann über den Visualizer an die Wand projiziert und haben auf die Tafel geschrieben, heutiges Thema, Birgit Mustermann. Und haben es ihr dann per WhatsApp geschickt und hatten dann echt Spaß. Und ähm, die Birgit Mustermann war dann etwas... Ähm, Überrascht, wie ich das jetzt alles so weiß und so. Also wir hatten richtig Spaß. Und das ist eigentlich auch das Schöne, finde ich zumindest. Ihr könnt mich auch korrigieren, Mona und Hanna, dass wir echt viel lachen miteinander. Und deswegen macht es mir so Spaß in der Klasse, weil wir so viel Quatsch machen. Das stimmt. <lacht> um was
0: ging's denn dann mit der Birgit?
2: Ach du, wir haben die halt dahin projiziert und haben dann uns so ein bisschen über sie unterhalten und nochmal eine war da dabei und die waren dann irgendwie eben wer ja, von wo hast du das Bild und, und wer sieht das jetzt und weil war ja datenschutzrechtlich auch nicht ganz so sauber gewesen aber ich habe mich dann bei denen bedankt und habe gesagt pädagogisch war das sehr wertvoll, was wir heute gemacht
3: haben. Zum Schluss hat einfach jeder von uns seine Bilder vom dem Fasching gezeigt
4: Ja, genau
2: Und sie war ja okay. sogar in
4: ihrem Faschingsoutfit dann an der Wand Ja,
2: genau
5: was hat denn die Birgit Mustermann? Ist das eine Lehrerin oder ist es eine Schülerin? Wer ist denn die?
2: Das ist also, die Mutter von meinem Sohn, sei, seinem Freund. Die hat überhaupt oh, nichts. Okay. Wie, aber die war eben auch auf diesem Fasching, wo hier Hanna, du warst da ja, glaube genau. ich auch, gell? hast du mir das sogar gezeigt? Ja, ich habe doch war wieder vor, wir ah, uns okay. mal wieder vorhin schon mal drüber gesprochen, haben, <lacht> ja, dass genau. wir die beide kennen. Genau. Genau, Und das mhm. war richtig lustig. Und dann haben wir jetzt so richtig gute Beziehungsebene geschaffen in der Klasse.
1: Das heißt, allein dadurch, dass cool. einer angefangen hat, was Privates zu zeigen, haben die anderen nachgezogen und dann habt ihr euch von euren, na, Hanna, du hast es gerade gesagt, Faschingsbilder gezeigt, aber wohl auch von Erlebnissen erzählt, oder? Ja,
3: aber das hat eigentlich schon ganz am Anfang angefangen. Also als wir Frau Witz zurück das erste Mal hatten, war es gleich ziemlich so persönlich. Also ja, das war glaube ich erst beim Fasching.
4: Ja, ich würde sagen, eigentlich, Direkt am Anfang, als wir gemerkt haben, dass wir mit allen Themen zu ihr kommen können, auch wenn irgendwas ist in unserem Betrieb und so, haben wir auch so Szenarien durchgespielt und so. Also es war von Anfang an
3: eigentlich.
2: Stimmt, mhm. das waren so die ersten Stunden, gell? Ja. Also
3: Sie haben ja auch gleich gesagt, entweder man hasst mich oder man liebt mich. Also hatten wir eigentlich <alles> keine <Gehafte>. <lacht> <lacht> ja.
1: <Lange> Ansage.
0: Ja. <lacht> mhm.
2: Margit, was machst du da? Ähm, also im, im Lehrplan steht drin, dass ich mit den Schülern schwierige Situationen im Betrieb bereden soll. Ja? Und das finde ich in der ersten Wochen totaler Quatsch, weil die sind ja da erst ganz frisch im Betrieb die kommen da an, die sind, wenn ich sie kriege, dann sind sie froh, dass sie wissen, wie, die, wie sie die Stempeluhr bedienen sollen, wie das Telefon funktioniert und hoffen, dass sie das Büro jeden Tag finden und noch Kantine. Ja? Also, so, und, und das reicht auch für die ersten Wochen als Auszubildender. Und deswegen sage ich zu denen im Prinzip immer, das machen wir, aber wir machen das dann, wenn ihr ein Problem habt. Also wenn ihr was habt dann machen wir das und wenn das im ersten Jahr ist, ist es im ersten und wenn es im dritten Jahr oder im zweiten Jahr ist, ist es im zweiten. Und in der Klasse, und da habt ihr recht, war es wirklich so, dass eine Schülerin gleich in der ersten Stunde ein Problem hatte, da ging es darum, muss ich ähm, noch zum Arbeiten nach der Berufsschule oder nicht, Ja, das war so ein bisschen schwierig, weil das eine besondere Konstellation war. Und dann haben wir einfach im Rollenspiel geübt, wie sie mit ihrem Ausbilder reden soll. Ähm, und das hat, hat wirklich eine unheimliche Beziehungsebene zu der Klasse von der ersten Stunde an ähm, hervorgerufen und das war klasse, ja. Und finde ich auch interessant, dass ihr euch noch so dran erinnert an diese an diese ersten Stunden, weil das hat sich dann so über ein paar Wochen gezogen, ja, oder zwei, zumindest zwei, drei Wochen, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, habe ich gesagt, und wie geht's? Und wie war das Gespräch? Und hast gesprochen. Und wie hast du dich gefühlt und, und so weiter. Und dann war irgendwie klar, okay, ähm, VWL, Volkswirtschaftslehre ist das eine, aber es gibt eben auch noch, was was sie, was sie lernen müssen, ähm, was mit Umgang ist und wie rede ich mit wem und, und, und so weiter. Ja. Unsere Staffel heißt der ja Tür auf einen Blick ins Klassenzimmer. Und ich bin mir nicht
5: ganz klar, ob jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin schon weiß, um welches Klassenzimmer sich jetzt eigentlich gerade bei euch handelt. Könnt ihr da vielleicht nochmal ein bisschen Kontext gehen, in welcher Schule seid ihr, ähm, auch welche Stufe, Was? Ähm, welches Klassenzimmer betrachten wir denn eigentlich gerade?
2: Also wir sind alle an der kaufmännischen Berufsschule in Baden-Württemberg und ähm, Mona und Hanna machen eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Im zweiten Lehrjahr seid ihr jetzt. Genau,
4: äh,
5: ja. ja. perfekt. Cool, dankeschön. Und jetzt würde mich auch noch interessieren, weil ich finde es super, super cool, dass ihr beide gerade auch bei uns im Podcast drin seid und ihr seid tatsächlich die ersten Schülerinnen, ähm, die sich gemeldet haben. Warum hattet ihr Lust drauf? Was hat euch motiviert, da mitzumachen? Ja,
3: also ja. Ja, du. <lacht> okay. bei mir war es, ähm, also Frau Witzrik hat uns ja in der Klassik quasi gefragt, ob wir alle mitmachen wollen oder wer mitmachen will, darf sich bei ihr melden. Und das hat mich irgendwie angesprochen und wenn man gerade halt eh nicht so viel erlebt, dachte ich, ich probiere mal wieder was Neues aus und Mona hat es, glaube ich, gleich cool gefan gefunden und hat mich dann auch gefragt, ob wir es zusammen machen und dann, ja.
5: ja. Cool. Ja. Wie war es bei dir, Mona?
4: Ja, ich fand es einfach voll die coole Idee, mal was Neues auszuprobieren und auch voll cool von der Frau Witzorek, dass sie einfach gefragt hat, ob wir Lust hätten mitzumachen, also ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich. Und ja, dann dachte ich, kann man ja mal ausprobieren. Macht bestimmt Spaß.
5: Absolut. Und wir haben ja gerade den unendlichen Luxus, dass wir nicht nur das, ähm, die Meinung von einem Lehrer oder einer Lehrerin hören können, sondern auch von euch. Und mich würde mal so ein bisschen interessieren, vor allem auch in der heutigen Zeit, wie ist es denn eigentlich gerade bei euch? Wie ist es mit dem... Fernunterricht und mit dem, dass man vielleicht nicht immer weiß, wie es jetzt weitergeht. Ähm, gerne einmal die Perspektive von Seiten des Lehrers oder auch von euch Schülern. Wie empfindet ihr es gerade im Gesetz zu
2: früher?
4: Ja, also so, wenn wir jetzt auch die Staffel, heißt ja Klassenzimmertür auf, aber gerade ist sie ja im Vergleich eher so Zimmertür zu, also... Man ist ja immer in die Schule gegangen und hat dann, da stand ja eher die Gemeinschaft im Vordergrund und die andere. Und jetzt setzt man sich morgens an seinen Schreibtisch, macht seine Zimmertür zu und ist dann halt eher so für sich. Also, wir haben auch versucht, das irgendwie ein bisschen zu verbessern und haben uns dann während der, der Arbeitsphasen über WhatsApp-Video troffe und gemeinsam noch die Aufgabe bearbeitet, dass wir halt irgendwie noch ein bisschen uns hin und
3: Kontakt hattet, aber ja.
5: Absolut. Danke. Wie ist es denn bei dir, Hannah?
3: Ja, ähnlich. Also ich finde schon schade, dass ich gerade zum Beispiel Mona jetzt nicht jeden Tag sehe. Das war eigentlich schon immer cool. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, es hat schon auch Vorteile. Also man muss nicht so früh aufstehen und nicht jeden Tag mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ähm, Genau Und ich persönlich finde es auch ähm, schon cool, dass man für sich selber quasi lernt und dann eben auch die Zeit sich so einteilen kann, wie man es selber braucht. Also ja, für mich ist es eigentlich schon ganz okay im Homeschooling.
5: Mhm.
2: Und Margit, wie ist bei dir? Ähm, ich würde sagen, so ein, bisschen, so ein bisschen geteilt. Also ich habe jetzt fünf Wochen meinen Stundenplan wirklich eins zu eins in Videokonferenzen umgesetzt ja Das heißt auch Freitagnachmittag bis 15.30 Uhr Videokonferenzen. Ähm, und es hängt ganz stark von der Klasse ab und es hängt ganz stark davon ab, wie äh, vertraut die mit Videokonferenzen sind. Jetzt diese Klasse war super. Also zum einen hatten wir eine wirklich sehr gute Beziehungsebene davor, ähm, sodass auch die Videokonferenzen ziemlich lebhaft waren. Also man hat sich gemeldet oder, oder einfach gesprochen, man hat aufeinander geachtet. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe aber auch Klassen, da ist es echt anstrengend. Also das ähm, hängt aber auch davon ab, ich bin habe ja nur Volkswirtschaftslehrer, das heißt, ich bin mit relativ wenig Stunden in den Klassen drin, teilweise nur mit einer. Und dann hängt es ganz stark davon ab, ob meine Kollegen auch Videokonferenzen machen. Wenn die das machen und das heißt, die Schüler sind dann damit vertraut, dass sie praktisch sechs, sieben, acht Stunden, Unterrichtsstunden in der Woche Videokonferenzen haben, dann wissen die, wie man damit umgeht. Ja? Dass man einfach, wenn ich was frage, auch antworten muss und mitmachen muss. Und wenn man nicht mitkommt, eben sagen muss, hallo, ich komme nicht mehr mit, denn ich sehe das ja nicht. Ja? Im Unterricht sehe ich das ja alles, aber in der Videokonferenz sehe ich es nicht. Ähm, so, und wenn da Schüler nicht gewohnt sind, also praktisch so working out loud zu machen, ja ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig. Dann wird es also für mich schwierig, aber ich finde immer, dass der Lehrer kriegt ja auch seine Kohle dafür, was er hier macht. Ja? Deswegen geht es nicht um mich, sondern es wird vor allem für die Schüler sehr, sehr anstrengend und schwierig. Und das finde ich aber auch gleichzeitig das Gute daran, dass wir jetzt so viele Videokonferenzen machen, denn letzten Endes ist es eine Kompetenz, die die lernen müssen. Ja, Das, die, das Arbeitsleben wird dahin gehen. Aber ich finde schlicht und ergreifend, dass wir Lehrer auch auf diese Ebene hoch müssen und sagen müssen, okay, einerseits bringe ich euch den Stoff bei, aber andererseits reflektieren wir ganz stark, wie läuft die Videokonferenz ab? Was läuft gut und was läuft aber im Moment auch nicht gut? Und wie müssen wir dran arbeiten? Und wie können wir andere Tools einsetzen. Ja, also ich sage jetzt, die, die ganze Palette von Google Doc habe ich jetzt mit der Klasse ausprobiert. Ja, habe gesagt, komm, das probieren wir mal aus. Könnt ihr vielleicht auch gleich dazu sagen, wie ihr, wie ihr das empfunden habt. Und das muss ganz stark sein, dass wir einfach die, die, ähm, aus dieser Pandemie sagen, okay, wir können unseren Schülern dadurch neue Kompetenzen beibringen und auf die müssen wir uns fokussieren.
0: Mhm.
2: Und das finde ich... Und das findest du? Und das finde ich schade, weil ich den Eindruck habe, dass das ähm, zu wenig stattfindet. Also zu wenig stattfindet, wirklich die Schüler an diese Medien heranzuführen und an diese Arbeitsweise heranzuführen.
1: Das heißt.
0: Was mich jetzt noch ganz kurz interessieren würde, seid ihr denn zusammen quasi in der Pandemie gestartet oder hattet ihr davor schon Normalunterricht und habt dann gewechselt in den digitalen Unterricht?
3: Also wir haben, sind ja im zweiten Lehrjahr, deswegen haben wir schon ähm, letztes Jahr angefangen. Und hat, das ist jetzt schon unser zweites Schuljahr, deswegen haben wir uns davor ja schon gesehen dann.
0: Ja, okay, das heißt, dieses Beziehungsverhältnis, ähm, was ihr vorhin meintet, das war eben davor mhm. schon genau, da. Ja. Weil ihr euch gekannt habt im Live-Kontext mhm. und konntet dann gemeinsam quasi auf die, auf die Remote-Situation umwechseln. Mhm. Ja. Hm.
1: Und wie habt ihr das erlebt, das was... Äh die Margit gerade gesagt hat, ne, mit diesem ähm, äh, Videokonferencing als Kompetenz gleich, als quasi Unterrichtsgegenstand. Wie ist das für euch? Ist es total normal oder kommt ihr da auch jetzt erst rein?
4: Also wir kennen es ja schon ein bisschen aus dem Betrieb, weil da ja jetzt auch alles viel über Teams läuft aber ich finde, man konnte schon richtig viel mitnehmen auch. Zum Beispiel hat auch Frau Witzerek organisiert, dass wir mal eine Schulung zu äh, Miro bekommen. Also das habe ich jetzt zum Beispiel davor auch noch nie gehört und auch gar nicht kannt. Oder auch Google Docs und so. Also ich finde, da konnte man schon auch viel mitnehmen und kann man ja immer wieder mal brauchen. Und vielleicht auch dann mal im Betrieb oder so. Mhm.
5: Margit, was mich noch interessieren würde: Wie hast du das denn alles gelernt? Also ich habe auch eine Ausbildung als Lehrerin gemacht und in meinem Studium war es definitiv nicht drin. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass es in deinem auch nicht drin war. Hatte die dann eine das? Das finde ich jetzt
2: sehr charmant, dass du, dass du überhaupt überlegst, ob das in meinem Studium drin war. <lacht> ich meine jetzt nicht im Studium, aber du hast
5: ja bestimmt auch andere Fortbildungen ähm, spezifisch. Ja, ja. Wie habt ihr es gelernt? Wie, wie
2: geht ihr da auch als Lehrkraft? Ähm, also ich habe ähm, ich habe ganz, ganz viel äh, gelernt über, über den Hackathon im, ab Mai. Ja, da bin ich zufällig äh, bei der Andrea und Co. hängen geblieben. Und ähm, darüber habe ich ganz viel gelernt. Also über, über Videokonferenzen, über die ganzen Tools, äh, Trello und, und, und. Also ich habe, ähm, das habe ich ja immer wieder gesagt, ich habe im Prinzip ein Dreivierteljahr Fortbildung gemacht über diese Bildungsinitiativen. Und das ist sicherlich auch der Punkt, warum viele Lehrer unheimlich ähm, stöhnen oder sagen, boah, alles total anstrengend, ja. Also viele sagen ja, sprechen von einer sehr, sehr hohen Arbeitsbelastung. Ähm, da denke ich, muss man schon ein bisschen näher hingucken ja? und sagen, gut, wenn ich zum Beispiel 20 Jahre Lehrer war und meine ganzen Dokumente nicht digital habe, dann wird es richtig anstrengend jetzt. Aber die Frage ist ja, wenn ich 20 Jahre nicht digital gearbeitet habe, habe ich denn dann nicht vielleicht Geld bekommen für etwas, was ich nicht geleistet habe? Ja. Also die Frage kann man sich ja auch mal stellen. Ja. Also ich habe meine ganzen mhm. Dokumente digital, äh, meine ganze Unterrichtsmaterial digital gehabt. Ähm, ich teile die auch mit allen Lehrern, mit allen Kollegen ständig. Also wer in unsere Schule kommt und mein Fach unterrichtet, ähm, und ich das mitbekomme, ja, dann äh, kriegt er einen Stick und dann braucht er nichts mehr vorbereiten ja, zur Arbeit. Ich habe jetzt zum Beispiel eine neue Schulart übernommen ähm, und habe dann zu einer Kollegin, die von mir letztes Jahr die Dokumente bekommen hat, gesagt, Du, ich, ich unterrichte jetzt auch ähm, 11. Klasse WG, gib mir mal deine Dokumente, dein Unterrichtsmaterial und dann habe ich das bekommen und ich habe null Vorbereitungsaufwand. Also ich gehe rein, sage ich mal fachlich bin ich zumindest im Moment noch, das wird Richtung Abi, muss ich mich da sicherlich ein bisschen vorbereiten, aber im Moment so hier, dass ich da reingehe und in der Arbeitsphase von den Schülern eigne ich mir den Unterrichtsstoff auch an.
1: Und wie würdest du äh, oder wie siehst du da deine Kollegen ähm, mit diesem Teilen? Ist das bei euch
2: generell Usus oder stößt du da auch manchmal auf Unverständnis oder Taube Ohren? Ähm, Beim an der jetzigen Schule, an der ich jetzt bin, ähm, kann ich das relativ schwer beurteilen, weil durch viele Zufälle ich an dieser Schule immer schon ein Fach unterrichte, also nur einfach. Das heißt, ähm, und für dieses Fach bin ich dann auch noch ähm, Fachsprecher und so, und bin da für dieses Fach einfach an der Schule zuständig, sodass in der Regel, ich, also ich teile meine Dokumente. Aber das hat mehr mit der, mit der Konstellation zu tun. Ähm, ich kann eine Geschichte von meinem Referendariat erzählen. Also ich war zehn Jahre Personalleiterin, habe zwei kleine Kinder gehabt damals, also wir, mein Mann natürlich auch. Ähm, die waren eins und drei. Und dann bin ich ins Referendariat. Und das Referendariat ist wirklich heftig. Also es ist die heftigste Arbeitszeit, die ich hinter mir hatte oder hinter mir habe, brutal. Ähm, und ich wusste, dieses Referendariat, das bestehe ich nur, wenn ich Unterrichtsmaterial bekomme. Und dann bin ich zu einem Kollegen und habe zu ihm gesagt, hey, kann ich dein Unterrichtsmaterial haben? Der hat praktisch die Klassen, genau die gleichen Klassen vor mir gehabt. Ja? Und dann sagt er, nein. Und dann habe ich gesagt, ja du, dann zahle ich dir 1.500 Euro. Gibst du es mir dann? Und dann meint er sowieso eine ganz einfache Rechnung. ja Also wenn ich dir 1.500 Euro für das Unterrichtsmaterial bezahle, dann bezahle ich dich im Endeffekt immer noch weniger wie meine Putzfrau. Ich, ich habe die Zeit nicht. Ja? Also ich habe kein Problem. Und wenn das zu wenig ist, dann verhandle jetzt mit mir. Und, Und dann? Ich glaube, er war so schockiert, dass er es mir am Schluss gegeben hat und ich habe hab dann gesagt, ja, er soll mir seine Kontoverbindung geben, die wollte er dann mir nicht geben und habe ihm eine Flasche Wein geschenkt. Ja. Aber das zeigt, also ich finde diese Geschichte sehr ähm, symbolisch für, für, für die Haltung von einem Großteil von Lehrern. Ja. Dass, ähm, dass man einfach nichts rausgibt. Jetzt muss man aber auch eben überlegen, woran liegt das? Also wenn du in der Industrie, und da bin ich sozialisiert worden, nach zehn Jahren äh, Management-Tätigkeit, ja, wenn du in der Industrie arbeitest, dann gibt es einen Grundsatz. Keine Tätigkeit doppelt. Also mein Chef, der hätte mir was äh, sonst was erzählt, wenn ich angefangen hätte, Standard-Powerpoint-Präsentationen doppelt zu machen, wo es mein Kollege auch gemacht hat. Ja, das, das geht gar nicht. Also keine Arbeit doppelt. Wenn du ins Referendariat gehst, und du kommst von der Schule, Uni und so weiter, ja, dann hast du nie gelernt, zusammenzuarbeiten. Und im Referendariat heißt es dann plötzlich, keine Materialien für die Referendare. Also die Schule hat eine Haltung, die sagt, lieber Hochschulabsolvent, bitte mach du jetzt perfekten Unterricht. Und wir geben dir aber nichts. Also es wäre vergleichbar, wie wenn wir in der Industrie gesagt hätten, lieber Hochschulabsolvent, bau jetzt ein neues Auto, komplett neu, und wir geben dir aber nichts oh vorher. Ja. Und es kann nicht funktionieren. Ja, das habe ich tatsächlich auch mal
5: wahrgenommen in meinem Praktikum, wo wirklich ein Lehrer mir gesagt hat, ich darf seinen Tafelabschrieb nicht schreiben, ja. weil das sein <lacht> Material ist, wo ich eigentlich in dem Moment mir dachte, ich hätte aufstehen sollen und gehen ja. Weil dann kann ich von dem Lehrer nichts mehr lernen. Ja. Und dafür bin ich nicht da. Und ähm, ja. ja, das verstehe ich vollkommen. Und findest du deswegen so, umso besser, dass du das anders machst. Und ähm, da merkt man auch, dass du aus der Wirtschaft andere Erfahrungen mitgenommen hast, dass das für dich einfach gang und gäbe ist. Und ich finde diese keine Arbeit doppelt mega gut, weil davon profitiert ja, ja jeder, mhm. die Schüler auch. Weil was gibt es Cooleres, wie einen entspannten Lehrer zu haben, der dann auch was mit einem wirklich macht. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Ohne, Hanna.
3: Also ich habe jetzt noch nie so mitbekommen, dass Lehrer mit irgendwelchen Arbeitsblättern handeln, aber generell. <lacht> 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 Hast du mal da. Nee, Ach. jetzt weiß ich es ja.
0: <lacht> ja, Johanna, du hattest ja auch, glaube ich, mal gemeint, ne? also normalerweise, und ich teile die Meinung, halte ich das für eine gute Idee, dass Lehrer einfach mal fünf Jahre mindestens in die Wirtschaft gehen. Absolut. Und dann in die Schule ja. Äh, und alleine auch nur, um da ein bisschen Anschlussfähigkeit zu haben, ne, und auch quasi, also ich übertreibe jetzt etwas, ne, relevante Dinge den Leuten mit auf die Weg zu geben, den mhm. Schülern. Weil genau das, was du gemeint hast, ständig Dinge doppelt zu machen, und das geht in der Uni genauso weiter, es Funktioniert einfach mhm. nicht. Also die Uni bereitet 0,0 auf irgendwas mhm. Relevantes im Berufsleben vor. Mhm. Null.
1: Ich würde da gerne mal euch beide fragen, Hannah und Mona, wie erlebt ihr denn diesen, Unter oder erlebt ihr überhaupt einen Unterschied zwischen Arbeit und Schule? Also ihr habt ja Berufsschule, ne? Ist das ein unterschiedliches Arbeiten, wenn ihr da jetzt mal so drauf schaut? Oder gibt es da Parallelen? Wie ist das? Ich finde es schon sehr unterschiedlich.
3: Also gerade in der Schule ist es ja schon eher theoretisch einfach. Man lernt halt Dinge, die man vielleicht mal braucht, sage ich mal. Klar, vieles braucht man dann wirklich gerade in der Berufsschule. Ähm, und im Betrieb, da ähm, sieht man dann halt auch gleich Resultate oder man arbeitet halt an etwas, was dann auch quasi was ergibt. Also man hat zum Schluss halt was, was man fertig hat. Und in der Schule denkt man sich halt schon manchmal, für was brauche ich das eigentlich? Und da finde ich es gerade gut, wenn jetzt zum Beispiel Lehrer wie Frau Witzerek Berufserfahrung haben, weil die wissen, halt dann, was braucht man oder was ist vielleicht noch wichtig oder was ist jetzt vielleicht auch eher mal unwichtig.
5: Wie ist für dich, Mona?
4: Ja, also ich finde schon, also man lernt einiges, wo sich dann im Berufsleben auch wiederfindet, also keine Ahnung, zum Beispiel, ich bin gerade im Einkauf und zum Beispiel die optimale Bestellmenge, die ich mir auch heute wieder begegnet, <lacht> aber ähm, <lacht> ja, bei manchen Sachen denkt man sich schon, ähm, ja, das läuft ja jetzt eh alles über also, über Automatisierung und eigentlich brauche ich das ja jetzt eine Melone.
5: Wie ist es denn im Unterschied? Weil ihr wart ja davor, auf einer Schule ohne gleichzeitig im Betrieb zu sein, bis zur, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Klasse ihr in der Regelschule wart. Habt ihr jetzt das Gefühl, dadurch, dass ihr berufsspezifischere Sachen lernt, dass es für euch eine höhere Anschlussfähigkeit hat? Oder wie nehmt ihr das wahr?
3: Ja, also, das für mich auf jeden Fall. Also, gerade wie Mona gerade schon gesagt hat, man findet halt schon vieles im Betrieb dann wieder, was man schon gelernt hat davor. Das war halt davor eben eher weniger so, dass man jetzt mal irgendeine Formel plötzlich ausrechnen musste oder so.
2: <lacht> was würde ich denk, ja, mach du, Magit. Ähm, ich ich finde es ganz, ähm, ganz, ganz gut und sehr reflektiert, was ihr beide gerade gesagt habt. Es geht um, die, um diesen Transfer in den Betrieb rein. ja. Und das ist eben auch so was. ja. Also wenn ich wenn ich in Unterricht reingehe, dann habe ich schon klar, welches Thema habe ich, ja, und ich habe schon auch klar, wie, wie will ich das machen. Aber da ich mich nicht so stark vorbereite, ja, und das wisst ihr beide, dass ich manchmal reinkomme und dann. Dann, dann dachte ich, wir machen jetzt Einzelarbeit oder Gruppenarbeit und dann sagt plötzlich jemand, oh, Frau Witzereck, das Parkhaus ist so teuer geworden, der subventioniert es nicht mehr und jetzt haben wir kein Geld und dann so und dann ist das Problem da. Ja, und wenn ich dann gerade Volkswirtschaftslehre mache bei Preisbildung, dann machen wir eben ähm, Preisbildung am Beispiel vom Parkhaus. So. Und dann habe ich schon immer das, den Eindruck, dann kriege ich die Schüler auch. Also dann merken sie plötzlich, oh, das, was sie da vorne erzählt, das bringt mir ja was. Also das bringt mir ja was für mein Privatleben. Und dann finde ich, ist es auch bei den Schülern so, dass meine Erfahrung, aber ihr könnt mir gerne widersprechen, ihr zwei. Ja, Es ist denen im Prinzip piep egal, ob auf diesem Arbeitsblatt, Partnerarbeit, Gruppenarbeit draufsteht, ob der Arbeitsauftrag passt oder nicht. Ja, das, Also das, da würde ich mich ja ewig daheim hinsetzen und überlegen, was mache ich mit denen. Und in dem Moment, wo ich mich daheim so vorbereite, wie ich das eigentlich theoretisch soll, ja, dann, dann gehe ich ja die ganze Unterrichtsstunde durch und dann habe ich das ja durchdacht und dann bin ich mit Sicherheit nicht mehr flexibel, wenn ich dann reingehe. Ja, dann gehe ich ja schon so rein. So, Wenn ich aber reingehe, dann nehme ich die Unterrichtsmaterialien, ja, die ich ja jetzt schon so lange habe, die lasse ich durch den Kopierer durch. Dann weiß ich, das ist ungefähr das, was wir machen und dann gucken wir mal, was im Raum ist. Und dann unterrichte ich zu 80 Prozent das, was ich vorhatte und zu 20 Prozent das, was im Raum ist. Und jetzt ja, ihr ist es ja auch so, dass, also, ja? nein, nein, Hanna dass ist. Lehrer dann irgendwelche Zeitangaben oder so
3: machen und in zehn Minuten müsst ihr fertig sein oder wir diskutieren das jetzt fünf Minuten lang, dann kommt man halt auch nie dazu, irgendwie das auszudiskutieren oder wenn man für eine Aufgabe halt länger braucht, dann braucht man halt länger oder nochmal eine Erklärung und das finde ich geht irgendwie auch verloren, wenn man so engstirnig alles irgendwie einplant.
2: Und wie ist das bei mir?
3: Ja, also bei ihnen ist es eh nicht so.
2: Ist es er erlebt ihr das chaotisch manchmal?
3: Manchmal vielleicht ein bisschen. Also ich weiß noch einmal, da haben sie ein Arbeitsblatt gebracht, das wir schon mal hatten. Zwei Monate vorher so. Ja, aber sonst ähm, jetzt nicht übertrieben chaotisch, würde ich sagen. Also man kommt gut mit.
4: Ja, doch, finde ich auch. Also... Das eine Thema, das hätten wir dann halt zweimal behandelt, aber da wir ja alle gut miteinander kommunizieren können, dann hätten wir dann Frau Witzorek darauf hingewiesen und dann haben wir halt spontan was anderes gemacht.
0: Ja, doppelt hält ja, ja auch besser. Also, es muss ich,
2: ja.
3: jetzt, genau. Zumindest haben wir gemerkt, dass es doppelt ja.
2: Genau.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Margit, Hanna und Mona. Kommenden Montag erscheint der zweite Teil, in dem du viel darüber erfährst, wie Margit ihren Unterricht gestaltet und welche Vorteile es hat, vorher auch in der Wirtschaft angestellt gewesen zu sein. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.